0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Los Recomendados de Delpi. Mi nombre es Ezequiel Delpino Yamne y voy a estar haciendo reseñas sobre los libros que leí para que quizás, a la hora de elegir uno, tengan una opinión en la cual apoyarse. Empecemos entonces con esta edición en la que vamos a hablar sobre el Aleph. Esta semana se cumplieron 34 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges y me pareció la excusa perfecta para hablar de él, pero por sobre todas las cosas de su forma de ver la literatura. La idea de hoy es hablar del Aleph, su cuento publicado en 1949. Como voy a enfocarme estrictamente en el Aleph, que no es un libro, sino un cuento, como ya dije anteriormente, la idea es aprovechar para hablar más en profundidad de Jorge Luis Borges como escritor. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, dos días antes de que Argentina le ganase por 1 a 0 Uruguay en el Mundial que nos tendría como campeones, con Diego Maradona y Carlos Salvador Bilardo como principales estandartes. La literatura formó parte de su vida desde que era chico, a tal punto que a los 6 años escribió La visera fatal, una fábula inspirada en Don Quijote. Jorge Luis Borges es considerado uno de los padres de la literatura argentina por todo lo que le aportó. No solo desde la cantidad de libros, cuentos, novelas y ensayos que escribió, sino también por el cómo lo hizo. Su vida tuvo innumerables acontecimientos, pero ya dije que la idea de este capítulo no es repasar su vida, sino más bien la forma de ver la literatura que él tenía. Escuchemos entonces lo que le dijo allá por 1980 al periodista español Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo, emitido por Televisión Española, sobre su sensibilidad a la hora de escribir.
1: Soy desagradablemente sentimental, soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una... Este frealdad, pero no es así, es todo lo contrario. Es álgebra, es una forma del pudor y de la emoción. Que la tarea, la tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él. Si no, nos sentimos muy desdichados.
0: Habló sobre su sensibilidad y tocó una arista importante cual entendía que era Jorge Luis Borges el deber del artista a la hora de expresarse. ¿Qué debe plasmar en sus obras? Esto es lo que respondía.
1: En el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, gozoso, deber muchas veces, de este, transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos, y también son palabras, este, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que, que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo. Y todo eso tiene que ser transmutado y será eventualmente transmutado. Y, y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir que el, el este poeta no descansa, está trabajando continuamente cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero en fin, ofrece esa curiosidad psicológica.
0: Por suerte para nosotros y la literatura, cada vez hay más escritores. Como dice la frase, cada maestre con su librito. Ahora bien, ¿cuál era ese librito de Jorge Luis Borges? ¿Cómo creía él que tenía que escribir? ¿Se pueden usar todas las palabras del diccionario? ¿Vale la pena escribir complicado? ¿Esto? es lo que respondía.
1: Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario, usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse. Es una palabra común, digamos, que, que el lector acepta. Como si yo pongo azuloso, o si pongo azulino, no, es una palabra que, que mira en, en, en dirección contraria como se dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que, que se desliza con las otras. Si ¿sí? yo pongo azulino, por ejemplo, es una palabra decorativa. Es como si yo pusiera de pronto una mancha azul en la página. De modo que yo creo que, que esto no es una palabra lícita. Es un error escribir con el diccionario. Uno debe escribir, yo creo, con el idioma el un idioma de la conversación, un idioma de la intimidad.
0: Siguiendo con el hilo del lenguaje, me parece importante recalcar lo que Jorge Luis Borges pensaba sobre por qué escribía como escribía. ¿Apuntaba a algún público en particular? Esto es lo que respondió en aquella entrevista, poco después de haber ganado el premio Miguel de Cervantes por su cuento El Otro.
1: Cuando yo escribo, yo lo hago por, urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, digamos, yo no pienso en un público selecto o en un público digamos, de, de, de multitudes, no pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. No al principio, cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el 17, ni en el 20. Trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales. Porque, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia.
0: Ya para empezar a cerrar esta presentación que tiene la intención de exponer la forma de pensar de Jorge Luis Borges, vamos a hacerlo con una comparativa que él mismo hace sobre el Borges que recién empezaba con el de aquel momento, en la entrevista, que tenía 80 años.
1: Yo creo que esencialmente somos el mismo. Pero el de hoy ha aprendido algunas astucias, aprendido algunas destrezas y algunas modestias también. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo salvo que nadie puede verlo sino yo. Así que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo, al fin. Puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, y qué más puede querer un escritor. Porque aspirar a un libro ya es demasiado.
0: Lista ya la presentación, es momento de ir al argumento del cuento. Este es un libro que se publicó en 1949 y que tiene millones de ediciones. Desde las de bolsillo a las de tapa dura, Todas. Y es lógico por lo que representó para la cultura. Como ya dije al principio del capítulo, la idea no es hablar del libro en sí, sino más bien del cuento que le da el nombre. El Aleph fue escrito en 1945 en la revista Sur y publicado en el 49 dentro del libro homónimo, editado por M.C. Tiene una bonita particularidad, que es que el texto original fue subastado en 1985 y ahora le pertenece a la Biblioteca Nacional de España. Es de esos cuentos que tienen tantas interpretaciones como veces que lo leas. Está narrado en primera persona, pero con la particularidad de ser el propio Borges quien cuenta todos los hechos. Fiel a su impronta, nos meten en una historia que no conoce de los límites reales ni ficticios y que tiene en el amor el principal componente del cuento, que se hace hiper llevadero al punto tal de leerlo en menos de una hora. Y bien amigos, amigas y amigues, es momento de cerrar esta nueva entrega de Los Recomendados de Delpi, dando mis redes sociales para que me sigan, me cuenten qué les pareció la reseña, si finalmente leyeron el cuento, qué les pareció el cuento y sobre qué libro les gustaría que hable en futuras ediciones. Me encuentran como arroba del pino en todas mis redes sociales. Ahora sí, sin mucho más por decir, me despido. Hasta la próxima.